0: Herzlich willkommen beim Podcast Soul Food. Wir reden hier über Ideen, wie wir unsere Seele nähren, damit Hilfsmitteln christlicher Spiritualität. Mein Name ist Carsten Wolfers, Ich bin Diakon in der Pfarrei Sevelen da im Werdenberg. Ich möchte heute sprechen über den Weg raus aus der Grube. Denn Folgendes ist passiert. Kürzlich bei einem Gottesdienst, da hat jemand eine Lesung vorgelesen, die mich so ins Grübeln gebracht hat. Und zwar musste ich nachdenken, ob ich diese Lesung überhaupt je schon mal gehört habe. Eigentlich bin ich sicher, ich habe dieses dicke, dicke, schöne Buch irgendwo mal auch ganz durchgelesen. Aber es gibt Geschichten, die vergesse ich. Ich habe die schon mal früher gehört, irgendwo, irgendwo mal gelesen. Aber diese eine Geschichte ist mir besonders eingefahren. Das war dann auch noch so eine Lesung mit vielen fremden, ungewohnten Namen von Orten, von Personen. Und ausgerechnet an dem Morgen hat dann noch eine neue Lektorin diese Lesung aus der Bibel vorgelesen. Also wirklich ein schwieriger Start. Das ist manchmal so. Für jene, die in der Kirche aus der Bibel vorlesen, da gibt es manchmal einfache Texte, wunderschöne Texte. Und dann gibt es da auch manchmal diese Texte, die sind einfach so irre schwer Wegen all diesen fremden Namen. Zum Beispiel die Erzählung von Pfingsten. Da wird über ein Dutzend von Namen verwandt von Völkern, die wir heute kaum noch kennen. Also geh mal an Pfingsten in eine Kirche und hör dir das an. Mit Sicherheit wird die Erzählung aus der Apostelgeschichte dort nämlich verlesen. Und das mit all diesen vielen unbekannten Namen. Und das ist für niemanden, der das vorliest, ein Zuckerschlecken. Also habt da etwas Geduld und Mitleid. Aber gut, heute ging es da eben nicht um Pfingsten, sondern um den Propheten Jeremia. Es geht um folgende Erzählung. Der Prophet Jeremia wird in eine Schlammgrube hineingeworfen. Er hat sich offensichtlich etwas zu deutlich ausgedrückt, zu deutlich gesagt, was in Stadt und Staat falsch läuft. Die Beamten und die Priester fordern daraufhin seinen Tod. Sie überreden den König Zedekia, dass sie mit Jeremia verfahren dürfen, wie sie wollen. Und dann werfen sie ihn zack in diese Schlammgrube hinein, also ein Brunnen, eine Zisterne, die aber kaum noch Wasser hat. Im Spiel von Macht und Einfluss scheint der Prophet also immer irgendwie zu verlieren. Und es hat noch so viel Wasser drin, dass es Schlamm hat. Und Jeremia versinkt in diesem Schlamm, er droht zu ersticken. Aber Hilfe naht. Ein Mann aus Kusch namens ebed Melech Geht zum König Zedekiah und legt das Unrecht offen. Zedekiah schickt dann Ebet melech mit ein paar Männern, um Jeremia zu retten. Also ehrlich, ich frage mich angesichts dieser Geschichte schon, warum Eltern ihren Kindern so einfache biblische Namen geben, wie Markus, Noah, Johannes, Judith, Maria, Eva. Das ist doch viel zu einfach. Warum nicht auch mal so außergewöhnliche biblische Namen wie Nebukadnezar oder Holofernes? Warum nicht mal Zedekiah? Oder Ebed-Mellach. Naja, noch mehr frage ich mich allerdings, warum in der Bibel eigentlich so viele Gruben auftauchen. Das ist die Erkenntnis, die mir beim Hören von dieser Lesung nachgegangen ist. Denn diese Schlammgrube des Jeremia ist kein Einzelfall. Es gibt andere. Ich habe sogar den Eindruck, es gibt in der Bibel ziemlich viele Gruben, in die irgendjemand hineingeworfen wird. Zum Beispiel... Josef wird von seinen Brüdern aus Neid in eine trockene Zisterne hinabgelassen. Gut, er wird dann wieder hervorgeholt, damit man ihn an einen Sklavenhändler verkaufen kann, der mal eben auf dem Weg nach Ägypten war. Anderes Beispiel. Der Daniel wird wegen einer Hofintrige in eine Grube mit Löwen geworfen. Und er übersteht diese Wildnis auf wundersame Weise, sodass er am nächsten Morgen gerettet wird. Von dem König, der ihn erst hineinwarf, ja, und sich dann aber Gott sei Dank besinnt. Sehr viele verschiedene Grubengeschichten. Es taucht hier ein ganz bestimmtes Muster auf. Das erste ist, der Grund, warum jemand in der Grube landet, ist sehr unterschiedlich. Mal eine Intrige, mal irgendein blödes Machtspiel, mal Neid unter Geschwistern, mal die Angst vor Konkurrenz oder auch die Furcht vor der Wahrheit. Die Gründe, warum jemand in die Grube geworfen wird, die sind sehr unterschiedlich. Du trittst für das Richtige ein, für die Wahrheit, für Anstand, für das Recht. Okay, dann wartet auf dich irgendeine Grube, das scheint in einem ehrlichen Leben irgendwie dazu zu gehören. Denn wo Licht ist, da ist auch Schatten. Ein zweites Motiv. Egal ob Prophet oder der kleine Bruder, wer in der Grube landet, bleibt dort eine Weile. Er muss dieses Leid eine Weile aushalten. Daniel muss die Gefahr der Wildnis ertragen. Josef muss die Trockenheit und die Einsamkeit ertragen. Jeremia singt in diesem Elend und ringt um Atem. Er muss diese Angst ertragen. Das sind also Gruben mit großer Ohnmacht. Da kannst du eigentlich nichts mehr machen, außer beten natürlich. Die bleibt dort wirklich nichts anderes übrig, als wie ein Kind auf Gott zu hoffen. Du verharrst im Leiden. Die Gefahr ist einfach da zum Aushalten. Zu unserem Muster von biblischen Grubengeschichten gehört ein drittes. Die Rettung erfolgt oftmals einerseits als ein göttliches Wunder. Denn eigentlich hätten diese wilden Löwen ja den Daniel auffressen müssen. Eigentlich hätte Jeremia im Schlamm versinken müssen. Aber es kommt anders, weil es gibt immer irgendwelche Helfer. Der Josef wäre ja auch in seiner trockenen Zisterne geblieben, hätte da nicht einer seiner Brüder den anderen den Kopf gewaschen und gesagt, hey, das kann es doch nicht sein. An sein Leben dürfen wir nicht ran, also holen sie ihn wieder herauf. Auch Jeremia Jeremia bekommt unverhofft Hilfe durch Abed melech Die Wahrheit kommt schließlich heraus, die Gerechtigkeit wird schließlich wiederkehren. Also, ganz am Ende wird alles wieder gut. Wenn ich nun Jeremias Schlammgrube... Josephs Zisterne und Daniels Löwengrube mir so anschaue, dann drängt sich mir noch ein ganz anderer Vergleich auf. Ich schaue mir manchmal ja gerne so Filme mit gewissen Superhelden an. Daher kenne ich natürlich auch die Geschichte von Batman. Kurzer Exkurs für die Unwissenden. Der superreiche Bruce Wayne führt ein Doppelleben, weil er nachts in dem Kostüm einer Fledermaus in seiner Stadt Gotham Jagd auf Kriminelle macht. Als Superheld versucht er seine äh, Stadt da zu retten, immer wieder. Ziemlich ausdauernd, ziemlich mühsam, ziemlich gefährlich. Zu dieser Geschichte gehört auch, dass der Bruce Wayne als Junge in einen Brunnen fällt. Er landet dort in einer Höhle, die von Fledermäusen bewohnt wird und die jagen ihm einen ganz großen Schrecken ein. Das war einfach ein Unfall, also kein Unrecht wie bei den biblischen Vorgängern. Aber vielleicht geschieht das Unrecht bei Bruce weniger in dieser realen Grube der Fledermäuse, sondern eher in der Gasse, in der er den Mord an seinen Eltern miterlebt. Diese eigentlich emotionale Grube voller Angst, voller Wut, voller Trauer, die wird eigentlich symbolisch spät zu seiner Betthöhle. Von dort wird Bruce als Fledermaus starten. Diese Grube wird also zu seiner Operationszentrale. Dort forscht er nach, dort trainiert er, von dort geht er dann auf die Jagd. Die Angst vor den Fledermäusen frisst er also nicht länger in sich hinein. Seine Gegner, also all diese Kriminellen in der Stadt, die sollen seine Angst zu spüren bekommen. Also diese ganze starke innere Energie, auch diese Wut über sein Schicksal, die wendet er nach draußen. Das macht seine ganze Rache aus. Batman kennt seine Gegner genau und er wendet seine Angst gegen sie. Und man merkt sofort, hey, die biblischen Grubengeschichten waren da doch irgendwie etwas anders. Dort gehörte es für einen rechtschaffenen Menschen es irgendwie dazu, auch mal in der Grube zu landen und die Grube bedeutet Ohnmacht und Hilflosigkeit bedeutet hoffen und ausharren. Und da ist unser geliebter Batman ganz anders. Der Fall in die Grube, ist dort ein besonders schlimmes Schicksal, das eben dem reichen, wohlbehüteten Unternehmer so nie hätte passieren sollen. Und Batman harrt nicht passiv in der Ohnmacht aus, kein Aushalten, sondern er wird eher aktiv und verbreitet Angst und Schrecken über den Dächern von Gotham City. Ich gehe da noch einen Schritt weiter in diesem Vergleich. In der Verfilmung der Batman-Geschichte von Christopher Nolan mit dieser Trilogie gibt es gegen Ende der Geschichte eine zweite Grube. Der Bruce Wayne wird in ein Gefängnis gesteckt, das eigentlich eben eine riesige Grube ist. Und er muss sich irgendwie aus diesem Gefängnis befreien. Er trainiert und will da unbedingt raus, um eben mal wieder seine Stadt zu retten. Aber er schafft es lange nicht. Ein anderer Mithäftling schließlich rät ihm, er müsse es wie jenes Kind machen, das schon einmal dort entkommen ist, nämlich... Die Wand der Grube hochklettern ohne Seil, ohne Sicherheit, nur mit Vertrauen. Ich finde das in der Erzählung eigentlich geschickt gemacht. Denn der Superheld ist seelisch in seiner Grube ja geblieben. Er ist aus dieser Rolle des Rächers nie wieder herausgekommen. Er ist ja nicht wirklich innerlich frei. Und deswegen muss unser Held noch einmal runter in eine Grube. Er muss noch einmal aus der Grube hochklettern, um wirklich frei zu werden von den Schatten seiner Vergangenheit. Erst dann ist er bereit für das gute Ende. Und im Film heißt ein gutes Ende natürlich, erst der große Showdown, dann gewinnt er die Prinzessin und dann ist er bereit, sich von seiner Rolle als Rächer, von all dieser Wut und all dieser Angst schließlich wirklich zu befreien. Also, wenn ich Bibel und Batman miteinander vergleiche, dann fallen mir da ein paar Punkte auf, Punkte, die mir helfen, auch wenn ich versuche aus einer eigenen Grube mal herauszukommen. Erster Punkt, der Grund, warum du in eine Grube fällst, ist nicht so wichtig. Es gibt eben das Böse. Es gibt böse Menschen, es gibt böse Strukturen in der Gesellschaft und darum liegt es womöglich auch nicht an dir. Es ist nicht dein Fehler. Manchmal ist unsere Welt einfach ungerecht. Die Frage also, warum ausgerechnet ich? Die passt hier nicht. Das Böse scheint es nicht es meint es nicht scheinbar nicht so persönlich, auch wenn es dich sehr persönlich trifft. Das ist einfach eine Schattenseite unserer Existenz. Und die Gründe, warum es dich treffen kann, können eben auch sehr verschieden sein. Manchmal ist das Herz des Menschen eben eine Mördergrube schlechter Gefühle und eben leider auch eine kreative und verschiedenartige. Wenn du selbst versuchst, einigermaßen ein guter Mensch zu sein, wenn du anständig und rechtschaffen sein willst, wenn du lieber integer als diplomatisch sein willst, dann hat das eine Wirkung auf Menschen, die weniger gut, weniger rechtschaffend, weniger integer sind. Und die werden früher oder später anfangen zu überlegen, welche Grube sie dir graben können. Der Fehler, warum du in einer Grube landest, liegt also nicht bei dir. Deine Werte, gut, ehrlich, anständig, integer zu sein, die sind ja nach wie vor richtig. Der Fehler liegt also bei denen, die Gruben graben und meinen, andere dort hineinstoßen zu müssen. Es ist nicht dein Fehler. Ein zweiter Punkt dazu. Eine Grundfrage für Notsituationen ist ja, wie passiv oder wie aktiv ich darin bin. Wenn ich nun Bibel und Batman vergleiche, dann ist mein erster Eindruck, also Leute wie Jeremia, Daniel, Josef, die bleiben doch eher passiv in ihrer Grube. Die jammern und lamentieren, aber sie legen die Hände in den Schoß. Aber Leute wie Bruce Wayne alias Batman, die kämpfen dagegen an, die drehen ihren Schmerz um, die klettern die Wände hoch und ich schließe daraus. Wenn du in einer Notsituation bist, wenn du am Boden liegst, dann ist es immer besser, aktiv zu werden, als passiv zu bleiben. Wenn ich aktiv werde, dann bleibe ich eben nicht in der Opferrolle stecken und das ist in dieser Situation wohl seelisch sehr wichtig und auch gesund. Nun ist das allerdings nur mein erster Eindruck. Hinzugehört, dass dieser Bruce Wayne sich in Batman verwandelt, um seine Wut zur Gewalt werden zu lassen. Also er selbst verändert sich. Es gibt eine Szene im ersten Film am Ende, wo eine Freundin dem Bruce sagt, dass er wie als ein anderer wiedergekommen ist, dass er nicht mehr er selbst ist. Und dass sie hofft, dass irgendwann der echte Bruce wiederkommen wird. Im Film gelingt ihm das, allerdings natürlich logischerweise erst nach dem Showdown. In dem Punkt ist mein zweiter Eindruck also, dass Menschen wie der Jeremia, der Daniel, der Josef, die bleiben sie selbst. Die harren aus als die, die sie sind. Die brauchen keine Maske. Und wirklich passiv sind sie ja dann auch nicht. Natürlich, sie leiden, sie erleiden Ohnmacht aber sie klagen in ihrem Gebet. Sie wenden sich an Gott, an das Licht. Sie kämpfen sich in eine Haltung von Vertrauen und Hoffnung hinein. Was lerne ich für mich daraus? In einer Notsituation, wenn ich am Boden liege, dann harre ich aus, aber nicht passiv, nein, sondern aktiv bleibe ich stur der, der ich bin. Aktiv ringe ich darum, eine gute Haltung zu gewinnen. Ich ringe darum, ein guter, rechtschaffener Mensch zu bleiben, der darauf setzt, dass dieses Unrecht nicht das letzte Wort ist. Ein dritter Punkt schließlich. Vielleicht die wichtigste Frage überhaupt. Wie gelingt es mir dann, aus der Grube wieder herauszukommen? Also egal, ob Bibel oder Batman, es tauchen in diesen Grubengeschichten immer irgendwelche Leute auf, die helfen. Irgendwelche Helfer kommen. Der Bruce Wayne wird von seinem Vater aus der Fledermaushöhle geholt. In seiner Betthöhle hilft ihm immer sein Butler und in dieser Gefängnisgrube hilft ihm ein anderer Mithäftling. Auch in der Bibel. Josef hat Brüder, die sich einen Rest Rechtschaffenheit bewahrt haben. Jeremia hat abed melech Die Lektion hier wäre also, es gibt Gruben, aus denen wirst du nicht alleine herauskommen. Du brauchst Freunde. Und andere rechtschaffene, die zu deiner Hilfe eilen. Ich kann da nicht alleine raus. Und womöglich muss ich das auch gar nicht alles alleine schaffen. Wenn ich also in einer Grube hocke, dann wäre die Frage, welche Freunde helfen dir eigentlich? Wer wird für dich das Wort ergreifen? Wer wird helfen, dass es wieder fair und ehrlich zugeht? Und was eher natürlich ein Bibelthema ist und weniger ein Batman-Thema. Letztlich ist es dort Gott, der mit dir in der Grube sitzt, der dich nicht alleine lässt und der dir die Hilfe organisiert. Denn letztlich ist Gott dort noch nicht fertig mit dir und darum wird er aktiv werden, dass du aus diesem Elend herauskommst. Und wer weiß, vielleicht stellt sich irgendwann heraus, dass deine Grubenerfahrung wichtig wird für etwas, was Gott später noch mit dir vorhat. Also egal in welcher Grube du momentan sitzen magst, ob du Unrecht erleidest, ob du einsam und allein bist, ob du dich niedergeschlagen fühlst oder ob dir ein paar wilde Fledermäuse Angst machen, es ist nicht dein Fehler, wenn du ein guter Mensch bist. Halte aktiv aus mit Vertrauen und Hoffnung. Und dort, wo deine Ohnmacht groß ist, warte auf Gott oder den Helfer, den er dir schickt, damit du wieder frei wirst von deiner Grube. Danke soweit für dein Zuhören. Wer den Podcast nachlesen möchte, schreibe mir bitte einfach eine E-Mail an die Pfarrei Sevelen. Wenn dir der Beitrag gefallen hat, dann teile oder like bitte, denn das hilft auch anderen Impulse zu bekommen, wie die Seele etwas mehr an Nahrung bekommt. Dir alles Gute und Gottes Segen.